2: Hola, ¿qué tal, amigos de Primero y Diez? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pase Profundo, su podcast favorito, claro que sí. Eh, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, ahora sí, tranquilo, se los prometemos dentro de lo que cabe, pero que, eh, pues, siento que a todo el mundo le puede interesar por este componente de, pues, cómo, cómo es que es, se crean los estadios, ¿no? ¿Quién los financia? cómo han evolucionado, pero antes de arrancar le quiero dar la bienvenida a mi queridísima compañera Sofi Ramírez. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, emocionada de tener otro episodio más de Pase Profundo. Ahora sí creo que hay temas controversiales o que se pueden poner controversiales, pero ahorita es meramente expositivo, entonces creo que no nos vamos a meter en problemas esta vez. Entonces, no,
2: creo que problema. no. Bueno, tiene un componente, eh, no, es que no diría controversial, si tiene un componente como que va más allá, y ahorita lo, lo vamos a tocar, pero la realidad es que eh, es un tema que también da para muchas cosas, y primero queríamos justo tocar la parte de cómo estos estadios, pues en la antigüedad solían ser solamente eso, ¿no? Estadios de fútbol americano solo para jugar el deporte y ya. Y han evolucionado a ser como estos centros de pues entretenimiento, ¿no? Eh, muchos estadios tienen centros comerciales al lado, restaurantes, eh, instalaciones deportivas, ¿no? este Es decir, son como un... Sí, como si fuera tal cual un centro comercial y ahí hay un estadio, por cierto, ¿no? Eh, y antes, pues, realmente eso, eso no sucedía. De hecho, si van a un estadio viejito de cualquier deporte, se van a dar cuenta que básicamente... Es eso, o sea, el estadio y nada más. Y ahora tenemos miles de actividades que giran en torno a el juego, ¿no? Como que a veces hasta uno siente que el juego pasa a segundo plano, porque ahí tienes la tienda también para comprar eh, tu mercancía. Hay actividades, ¿no? Más allá del tailgating, eh, marcas, ¿no? Que van también a poner su nombre dentro de los estadios. Entonces, es muy interesante ver también cómo ha evolucionado esa parte, ¿no? ¿Qué opinas tú, Sofía?
1: Sí, creo que con el crecimiento del deporte realmente se ha vuelto algo que, que ha, ha, se ha modificado o evolucionado y esa es la cosa, ¿no? Obviamente uh -huh. tratar de mejorar la experiencia del fan o tratar de atraer más gente hacia el deporte o hacia el estadio para los deportes que haya, ¿no? Creo que hay muchísima gente que probablemente no esté tan interesada en, en ver tal cual un juego pero puede, puede estar interesada en la experiencia, ¿no? Y uh -huh. es justo lo que le están tratando de dar. Como tú dices, es como un pequeño centro comercial hay comida, hay tiendas, hay un millón de cosas para mejorar esa experiencia del es fan y seguir atrayendo a más personas, no solo a regresar por la calidad del juego, sino por la calidad del, de pues el lugar al que están yendo, ¿no? A traer uh -huh. más fans, traer más gente o incluso personas que puedan traer más dinero hacia el equipo o hacia el estadio mismo y la ciudad. Entonces creo que sí es una manera importante de, de ver eso.
2: Uh -huh. Y también la idea justo de hacer como estos tipos de centros de entretenimiento es que la gente no nada más vaya al partido, ¿no? sino que vaya con tiempo de anticipación a recorrer todas las cosas que hay, que si las tiendas, que a comprar eh, lo que sea, porque ya habíamos hablado en alguna ocasión que prácticamente el logo de tu equipo favorito está en lo que sea que te hayas imaginado, <risa> si tú deseas en en calzones, en calzones, en donde, o sea, de verdad, en lo que sea, está, y, y hay tiendas donde te venden todo, ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando fui a, a New England, estaba cerca de ser diciembre, ya estaban las esferitas navideñas, que eh, los adornos para el árbol. Con y el decía, logo. Ah, No, un Santa Claus, ¿no? Pero era como un Santa Claus slash belly chick. Y yo decía, ¿Qué es, ¿qué es esto? Pero qué divertido, lo quiero todo. Bueno, en los estudios encuentras eso, está el restaurante, ¿no? Para que eh, si no te dio tiempo de desayunar o comer o lo que sea, ahí lo puedas hacer, un café, ¿no? Eh, como las marcas justo patrocinadoras del equipo, pues tienen su local eh, por ahí, ¿no? Este, entonces, eh, hasta muchas veces museo, ¿no? Para que veas la historia, los anillos, lo que sea. Y todas esas actividades al final suman y dices, pues me voy a ir desde las nueve de la mañana, pero el partido empieza a las 12 del día, no importa, no voy desde las 9 a hacer todo el recorrido, y ya después, pues, si saliendo me dio más hambre o lo que sea, tengo otro lugar, entonces, se vuelve como una actividad de todo el día, y algo que está súper interesante también es, pues, cuánto cuesta hacer esas cosas, porque son miles de millones de dólares las inversiones que se hacen para construir estos centros de entretenimiento.
1: Sí, es que ahí es algo también muy interesante, ¿no? que no solo se trata del de lugar donde está localizado el estadio, porque obviamente tienes que tener la tierra o el lugar espacioso suficiente para poder hacer este tipo de inversión, pero son los costos de, de producción, de construcción de absolutamente todas las personas que están involucradas ahí, y sí, estamos hablando que realmente el estadio más barato, pues realmente son 22 millones de dólares en este momento, en este momento, porque obviamente eso, eso va a cambiar, sí. pero estamos rondando también hacia casi 5 millones de dólares, ¿no? Con, con el sofa Stadium, que fue como lo, lo más caro hasta el momento. Entonces está entre algunos cuantos millones, entre 22 millones y casi 5 billones de dólares. Y sí. eso creo que es lo importante, ¿no? Justo también es cosa, ¿qué es lo que realmente interviene en eso? Estamos viendo la parte de, ok, las tiendas, como tú, como tú dices, pero también es Obviamente el pasto o el turf que esté ahí para, para que realmente estén los jugadores jugando bien y el mantenimiento que se le da, el audio que debe de estar bien para todo el lugar del estadio, que todo el mundo esté conectado a, a una red inalámbrica de Wi-Fi y que no se les vaya la señal, que el, el lugar donde están realmente las anotaciones, el scoreboard, etc., sea lo suficientemente grande para que todo el estadio lo vea y realmente luzca que haya algún show o algo específico dentro de los juegos que también uh -huh. pueda servir de entretenimiento y creo que justo van construyendo y trayendo más cosas año con año que no solo por la inflación van subiendo los precios sino por tratar de hacer más con el estadio Sí, o sea, lo quiero más cool que el que acaban
2: de construir entonces más gastos de hecho, por ejemplo, cuando uno, bueno, cuando hacen las propuestas para la construcción de los nuevos estadios, lo dividen como en estos costos duros, vamos a poner entre comillas, y costos eh, pues soft, o sea, suaves o ligeros, no sé. Eh, los duros, pues realmente es como tal cual la, la construcción del estadio, o sea, las, el concreto, las bancas, ¿no? Todo lo que incluye tal cual la infraestructura del, del estadio. Y luego los otros tipos de costo, pues son ingeniería, diseño, equipo, todo lo extra que decías tú, que si la pantalla enorme que está en medio del estadio, que si, este no sé, va a tener algún tipo de tecnología especial ese lugar, ¿no? Eh, llámese Wi-Fi, pero también, no sé, cualquier otro tipo de cosas que ahorita no nos podemos imaginar, pero que cuando uno está en el estadio es como, ah, claro, por eso costó tanto, ¿no? Que si las luces, el equipo de sonido, todo, todo lo el que locker hay. Room. Los, ajá, que eh, las amenidades que estamos platicando que va a haber dentro del estadio, ¿no? Este, las suites para
1: la gente que realmente suites, tiene.
2: Que si va a haber todo. un hotel ahí, no sé. Todo eso al final de cuentas va sumando y sumando y por eso los costos se vuelven pues cantidades que ni siquiera nos podemos imaginar tangiblemente, ¿no? O sea, en el, el sofá Stadium, que es el, el más caro, en un inicio iba a costar 2.600 millones de dólares, que, que si yo lo, o sea, no sé, no sé cómo se ven 2.600 millones de dólares. Y después el estadio de los Raiders en Las Vegas con 1.900 millones de, eh, de dólares, que obviamente también es, es bastante caro, pero, por ejemplo, el en Las Vegas pues tienes estos como lugares de asientos que básicamente parecen un antro, ¿no? Donde hasta hay un DJ poniendo música y este, los sillones tienen forma de tal cual como si estuvieras en... En, en Florida, en las antro.
1: albercas.
2: Ajá, en Jacksonville tienes una alberca ahí, pues el costo de pagarle al salvavidas de esa alberca,
1: ¿no? Eh, es decir, Estaciona sí, como... tu yate de este en sí. este lugar para que puedas tener una buena Cosas
2: cosa. que a lo mejor uno no, no visualiza... Eh, no tal cual, pero que si al final de cuentas pues uno saca la, la cuenta, te da muchísimo dinero, ¿no? Y algo también que está súper, súper interesante en esto es como debido a que se necesita más inversión, ¿no? Más dinero para construir esos estadios, pues si ustedes lo ven, los estadios de NFL, así como de otros deportes, evidentemente tienen este nombre de patrocinador del estadio, ¿no? Que es su un monto o una inversión muy grande para cubrir los costos que se tienen de, de estos estadios. Entonces, por eso empieza uno a ver que su estadio se llama como una marca, básicamente.
1: Oh, Heinz, por ejemplo, creo que lo pueden ver en, en sus botellas para los hot dogs, hamburguesas, etcétera. Es pero también lo pueden ver en un estadio. Eso está muy interesante bueno. porque
2: también muestra cómo las empresas, o sea, eh, justo... Creo que el, el tema, por ejemplo, del Heinz Field es, es algo interesante. Antes era el Heinz Field. Porque antes las marcas que más dinero generaban, más ingresos generaban, eran ese tipo de marcas como un poquito más comerciales. Ahorita, las marcas que poseen muchos de los nombres de los estadios son empresas de fintech, o sea, tecnología, empresas financieras que hacen uso de la tecnología para proveer esos servicios de finanzas. Entonces, 10 esos estadios, 10 de esas empresas, perdón, ya tienen el nombre de un estadio, patrocinan un estadio para tener su nombre ahí. Por eso muchas veces decimos, ¿qué demonios es el T-I-A-A-A Bankfield? ¿no? Que es ¿Qué el era el SoFi
1: Stadium? Realmente nadie no sabía lo que era SoFi hasta que Ajá. realmente es como, espérate, esto está extraño porque está en el nombre del estadio. Ah, creo que tiene algo que ver con dinero.
2: Hmm.
1: El SoFi, tú le puedes decir el SoFi Stadium. Uh -huh. está, está,
2: está más padre, sí. Tengo un propio estadio. Un propio bueno, estadio. Para... Bueno, ¿no? para... Lo nombraron eh, en honor a, a ti. Eh, pero hay muchos estadios que justo eh, van de la mano los nombres con un tipo de, de servicio financiero. Eh, entonces está el TIAA o oh, TIA, <risa> TIA <risa> Bankfield, que es el de Jacksonville, el State Farm el Bank of America, que es el de Carolina, el MetLife, que es el de los Jets y los Giants, el US Bank, que es de Minnesota, Bank, que es de Baltimore, tu querido Empower eh, Field, ¿no? El Lincoln Uy, Financial fue que una es, controversia. El Raymond James de Tampa Bay y el SoFi de los Rams y los Chargers. Entonces está muy interesante ver cómo estas empresas o más bien cómo también los estadios de la NFL van evolucionando según las empresas que obviamente tienen más poder en el mundo, ¿no? Van desplazando como estas empresas tradicionales que para uno a lo mejor son más familiares que estas nuevas, sobre todo porque muchas de estas sí son muy locales, ¿no? Una, un Heinz, pues lo tienes en todo el mundo, pero un sí. Bank of America, pues... Buena suerte, pero no.
1: Pero creo que ahí en Bank of America también era como un poco más reconocido que por ejemplo SoFi, que dices, ok. Incluso cuando a mí me dijeron que era el Empower Field, obviamente para nosotros, fans de los Broncos, era Malhi Stadium. Entonces, Ajá. así es como lo conoces, así es como lo ubicas y así es como le vas a seguir diciendo. Entonces, te están diciendo, sí, pero ahora los derechos de nombramiento los tiene Empower Field. Ok, ¿eso qué significa para mí? ¿Y cómo le tengo que llamar ahora al estadio? ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Quiénes son estas personas? Es ¿no? Empower. Ajá, exacto. <risa> en, realmente es una financiera que sirve para el retiro. Entonces, te ayudan a ahorrar para tu retiro. Pero eso yo no lo sabía antes de... No, creo que no, y hasta, o sea, muy
2: ñoñamente ese es Empower. Tiene algo que ver con energía. No sé. ¿Qué, ¿Qué es? ¿No? O sea, y, y, y pasa muchas veces que literal, te tienes que meter así como a ver, vamos a ver qué es. Cuando cambiaron el nombre de los Steelers de eh, el Heinz a la Accreasure, que creo que es, que es, no sé si lo estoy eh, pronunciando bien, pero decía, ¿qué es Accreasure? Aparte, pues los logos también suelen ser muy godines, si hay que decirlo, ¿no? Porque son empresas eh, de servicios financieros, de, o sea, más serias. Y esta es una de, de compañía de seguros, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues pasó de ser de la catsup a ser de los seguros.
1: Pero obviamente ahí eso es muy interesante, porque <risas> obviamente para este tipo de compañías es ¿Cómo puedo llegar a más gente? ¿Cómo me puedo hacer conocer a la gente le gustan los deportes, entonces yo voy a invertir uh -huh. eh, ciertos millones o incluso parte de billones de dólares para tener un contrato de incluso 10 años del nombramiento de este estadio, ¿no? Entonces obviamente estamos hablando de contratos que pueden ser muy duraderos, a empresas relativamente nuevas y entonces por eso les conviene, ¿no? Obviamente, Heinz puso el ejemplo porque ya no me estoy metiendo en problemas porque ya ni siquiera se llama de esta manera en el patrocinio de... Y también porque es algo muy ubicado, ¿no? Estamos hablando del Ajá. Gillette Stadium. Todo el mundo ubica la marca Gillette eso, al sí. final Ajá. de cuentas. Y aquí pues, sí les conviene tratar de posicionarse en un mercado que no son reconocidos y tienen mucho dinero para hacerlo, lo cual también pues les favorece a, a los fans de, de la NFL... Porque, pues al final de cuentas, eh, pues son los que invierten para que este tipo de cosas eh, sucedan, ¿no? Obviamente, uh -huh. ¿quién tiene unos billones de dólares que le sobren? Pues no. Y creo que ahorita también es tratar de ver cómo hacerlo mejor, que si ahora mi, mi techo puede ser retractible, que si no puede ser retractible. Que, ¿Qué es lo que va a pasar ahí para hacer esto mejor? Si este ya construyó un estadio más grande de, que quepan 60 mil personas, yo tengo que necesitar unos de 70 mil, de 80 mil los mejores restaurantes, que tengan más amenidades, y esa es la cosa cuando vienen ese tipo de cosas a, a, este, a los estadios, también vienen más eventos a ese tipo de estadios, no ahorita uh -huh. vemos que eh, fue sede del Super Bowl obviamente eh, pues el Sofa Stadium con los Rams pues sí, porque ahora está perfectamente equipado para tener todo ese tipo de gente, las amenidades están muy nuevas, en perfecto estado, todo está muy bien. O el draft, por ejemplo, que igual fue Las Vegas. Entonces Las Vegas también es uno de los estadios que fue construido hace no mucho, y entonces estamos viendo que más y más eventos, más grandes a nivel liga y a nivel pues, general se están dando en ese, tipo, en ese tipo de recintos, entonces obviamente también por eso viene la competencia de no solo ya hay un punto donde la construcción no da para tanto mantenimiento, sino que tienes que hacer otro, pero también es, ¿qué puedo hacer para que la gente venga a mi ciudad? A mi estadio, a tener más representación en en la NFL y en, el, en los estadios en general o en el mundo en general, ¿no?
2: Que eso también, por ejemplo, es interesante, antes los estadios, o bueno, la mayoría de los estadios eran compartidos entre algún otro deporte, ¿no? Todavía hay algunos que lo comparten con algún otro deporte que no sea fútbol americano, pero antes sí veías como estos estadios multipropósito en el que además de, eh, el equipo de la NFL pues jugaba el equipo de la MLB o de fútbol soccer ¿no? Eh, y últimamente muchos equipos de la NFL también han decidido como separarse de eso para tener como su propio estadio, poder poner sus propias amenidades y no tener que compartirlo con otro equipo, ¿no? Cuando los Raiders se mudaron a Las Vegas, también gran parte de eso es que querían dejar de compartir como el estadio con el equipo de béisbol de Oakland eh, y vieron también esa oportunidad, ¿no?, de, de tener su, su propio estadio en algún punto muy, muy, muy atrás, incluso, por ejemplo, los Bears compartían estadio también con los Cubs en Chicago, pero eso fue hace mucho, 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 mucho tiempo. Aún quedan algunos que sí comparten con otro deporte, por ejemplo, el Gillette, también ahí este, juega el equipo del, de fútbol soccer de la MLS, el New England Revolution, eh, pero cada vez vas viendo esa tendencia, ¿no?, de querer separarse, sobre todo cuando el equipo no pertenece a los mismos dueños. En el caso, por ejemplo, de New England, como pertenece al, al mismo dueño, pues a lo mejor es como, hasta es un poquito más sencillo para él, ¿no? Pero en realidad están buscando también hacer como esa separación, formar esa propia identidad, y también les sirve, de alguna manera, como tú decías, para promocionarse. Muchos de los estadios de NFL van a albergar partidos para fútbol, soccer, para el Mundial de 2026. Muchas ciudades fueron seleccionadas como... Ciudades, eh, pues host, CD. ajá, sede, iban a utilizar los estadios de NFL, ¿no? Y gran parte de por qué se escogieron esas ciudades específicamente, o por qué la FIFA escogió esas, tenía que ver con cómo estaban los estadios, no solo de capacidad, sino ubicación, ¿no? Este, instalaciones, etcétera. Qué tan cerca es... que está
1: un hotel de ti, qué tan rápido es moverte uh -huh. y tienes transporte público. Pero por eso
2: sorprende que haya ciudades como Kansas City que honestamente yo nunca hubiera visto como una sede, ¿no? del mundial, pero ahí está porque hizo su propuesta, el estadio les pareció lo suficientemente bueno y ganó, y por el contrario ves una ciudad como Miami que uno hubiera dicho, Miami me hace todo el sentido para que esté ahí, porque hay muchísima gente también de otros países, pero en realidad dicen que la propuesta que hicieron pues fue como muy de, ay, ya ganamos, ¿no? o sea, muéstrales lo que sea y al final su, el, el estadio no, eh, no les emocionó como para ponerlo sede. Pero, de nuevo, todas estas amenidades, ¿no? Este tipo de estadios súper gigantes con centros de entretenimiento, les sirve también para esta parte, porque ahora hay muchos rumores de que la final, por ejemplo, está viéndose entre si va a ser el SoFi o el ATT en Dallas, ¿no? Porque pues, son espectaculares, son grandes, etcétera, este, y Jerry Jones creo que hasta dijo ustedes consideren el estadio y si necesitan que le inyectemos algo extra de dinero, aquí sin ningún problema. Se lo vemos, no se lo preocupen. vemos. ¿Qué necesitan agregarle al estadio? <risa> que salgan Jerry explosiones, World. lo hacemos. Entonces, eh, pues sí, eh, lo, lo ven como esta inversión de vengan a, a conocer el estadio porque le tienen que sacar ese jugo, tanto que les costó la inversión, la tienen que justificar de alguna manera, porque así los venden, ¿no? así venden la propuesta de, no, esto va a ser excelente para la ciudad, ¿no? Y va a traer inversiones y obviamente va a traer grandes ingresos, este, no, no, no. Beneficios para la ciudad
1: completa.
2: Todo y este, ¿no? Y mucho, mucho, mucho dinero para quien decida participar. Entonces, a final de cuentas... Pues tienes esa presión de a ver <ríe> si sí, sí es cierto. Y este, es por eso que también al Sofa y Stadium se le está invirtiendo muchísimo, como esto fue eh, ese del Super Bowl. Pero también va a ser del Mundial. Pero también va a ser de los Olímpicos que van a ser en Los Ángeles. Entonces, es como miren, el estadio sirve para muchas cosas y a la vez solo
1: para NFL. <ríe> y creo que eso es algo importante, ¿no? ¿Cómo justificas? Eh, millones y millones de dólares hacia una ciudad para el beneficio de todos, ¿no? Creo que esa es parte controversial justo porque dices, bueno, ¿quién, quién realmente es el que está pagando el estadio, no? Y creo que hay, hay mucho muchas preguntas al respecto, ¿no? Hay, hay casos donde es la ciudad la que paga el estadio pero pues al final de cuentas ¿quién paga la ciudad, no? Pues los que la pagan gente. los impuestos. Ajá, exacto, ¿no? Pues va a venir de nada más... O, pues, recursos que sean algo privado, ¿no? Ok, inversión privada, que puede ser del de, de nombre, de, pues, el dueño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero normalmente se va repartiendo entre uh -huh. distintas partes para que el golpe no sea tan grande en general. Entonces, uh -huh. obviamente, aquí, como dices, se les vende la idea a todos de bueno, vamos a hacer un nuevo estadio, que no solo va a ser benéfico para mi dueño, sino que va a ser benéfico para la ciudad completa. ¿Por qué? Porque uh -huh. van a venir más cámaras, más atención, la gente va a venir a gastar dinero a nuestra ciudad, van a comprar sus productos aquí, se van a hospedar en hoteles, van a hacer todos sus gastos acá, y esa es la manera de que van a contribuir. Y hacia la gente también es, vamos a crear nuevos empleos, o, no, o vamos a tratar de traer más, eh, pues sí, más gente hacia esto. Entonces, uh -huh vamos a tratar de dar hacia la sociedad esta inversión que nos están ayudando o esta aportación, ¿no? Que uh -huh. también puede ser ciertos bonos o préstamos, como en, en algunos otros equipos han hecho, eh, que se le pide a la gente para poder pues, subsidiar este tipo de, de gasto tan, tan grande que al final de cuentas va a ir hacia un estadio que solo es una parte dentro de toda una comunidad de una ciudad, ya dejemos el estado completo o el país completo o el mundo completo, entonces sí sí es complicada esa parte uh -huh.
2: que ese es el otro punto que hay que tocar en, en este episodio que es justo, ¿quién financia los estadios? hay una gran controversia porque eh, la mayoría de la gente se inclina a pues la, el dueño del equipo no o la empresa dueña del equipo es quien debería estar construyendo ese estadio, en el caso del SoFi por ejemplo el dueño de los Rams, no que es Stan cranky, sí cubrió el costo total del estadio, porque ese señor obviamente es multimillonario no y creo que no tuvo ningún problema y dijo, sí, no se preocupen, yo lo hago. Pero, Pero <risa> en otros estadios no es la situación, eh, sino que los dueños o la empresa dueña paga una parte y el rest el resto del dinero, que sí suele ser mucho menor que la inversión que le está poniendo el, el dueño, es, es, sale de los impuestos, ¿no? Que obviamente los impuestos de la ciudad. Eh, entonces, hay mucha gente que critica esa parte porque dice: sí, a ver, ¿por qué el, la gente o la población debe estar haciendo una contribución para la creación de un estadio cuando hay muchas otras cosas que resolver en nuestra ciudad, ¿no? Desde seguridad, educación, ¿no? Eh, economía. Hay muchísimas cosas para las que se pudieran utilizar esos recursos en lugar de construir un estadio. ¿Cómo nos va a beneficiar? ¿Qué va a aportar? Evidentemente cuando se hacen estas propuestas, como dices tú, te dicen, no, pues va a traer muchos ingresos, etcétera, pero sí va atado como este componente de realmente qué tanto vale hacer esa inversión, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, que dicen que realmente los ingresos que obtienes de un estadio son comparables a como si pusieras un supermercado, pero la construcción de un supermercado versus un estadio pues sí es súper desproporcional. Entonces no te convendría mejor crear algo más sencillo si a final de cuentas los ingresos que te va a dar pues no son tan espectaculares. Pero mucha gente también lo ve como esta parte de entidad. En el caso, por ejemplo, de los Bills, que tienen esta propuesta de construir su estadio para 2027, eh, había un tema ahí donde pues el gobierno aprobó que eh, si varios... Una parte de, de, de la construcción venía de estos impuestos. ¿Por qué? Porque mucha gente temía que se fueran a ir a otra ciudad si no les aprobaban eso, ¿no? Al final de cuentas, Buffalo es una ciudad chiquita, ¿no? No es una ciudad eh, turística o sumamente popular. Eh, tiene muy poca población cuando la comparas con el resto de los, eh, eh, las ciudades que tienen un equipo de NFL, y obviamente quien estaba a cargo del gobierno no quería ser esa persona que dijera, no, rechazado, y que al final dijera ah, pues entonces nos vamos a donde sea. Porque hay otras ciudades que podrían tener esa intención de tener un equipo de NFL con mayor densidad poblacional. Por ejemplo, un Portland o ¿no? un San Antonio, ¿no? Donde hay muchísima más gente, no tienen equipo, pero tienen equipos de otros deportes. este Entonces pues está, está complicado para quien está a cargo de decidir si va o no va. Eh, y sobre todo en el caso de Búfalo, por ejemplo, es muy, los Bills son parte de la identidad de Búfalo. O sea, ahí sí, no sé, pero pareciera que sí el 99.9% de la población que vive en Búfalo sí vive y ama a los Bills de Búfalo, ¿no? A diferencia de otras ciudades. Pues para ellos era muy importante tenerlo ahí. Pero acuérdense que Búfalo está en el estado de Nueva York. Entonces también los impuestos se iban a tomar como de, de Nueva York y era como, oigan, pero ¿qué está pasando aquí? No, si se va, si se va a armar, no se va a armar. Este, a final de cuentas creo que la, la propuesta sí pasó, pero estaba como esa, no controversia, pero como ese debate de por qué los, las personas deberían de dar de sus impuestos recursos para la construcción de un estadio deportivo
1: Sí, eso es muy interesante porque obviamente estamos hablando de dos cosas completamente diferentes en el caso del SoFi Stadium que obviamente es por, por el dueño de, de los Rams en este caso, pero también es porque tiene do, dos, este, dos equipos no están los Chargers y están los Rams entonces cada uno puede, puede contribuir, contribuir contribuir medio ahí Y es una ciudad gigante Ajá. O sea,
2: tiene muchísima inversión, muchas empresas que están ahí, o sea, si sí es, pues, o sea, a todo mundo le dices Los Ángeles y, y ubica perfecto dónde está.
1: Sí, aquí realmente es del dueño de los Rams, pero hay que, hay que acordar de esto, ¿no? Eh, obviamente la ciudad es la, la que puede ser dueña del estadio versus, uh -huh. eh, bueno, la ciudad versus los dueños del equipo, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que puede ser que tú rentes tu estadio o que compres tu estadio, entonces uh -huh. realmente es una, un sentido también de pertenencia y también porque si aquí en este caso, como tú dices, Eugenia, es de, ah, ok, sabes que se pueden ir a otra parte. Aquí es la manera de amarrar un equipo a una ciudad, o tenerlo comprometido, hasta por 20 años o incluso más. Donde realmente uh -huh. justo ahí dices, puedes que sí haya un boom comercial de esa manera, donde son ciudades un poco más chicas, donde sabes que sí es el fútbol lo que hace que, que vengan hacia sí, ese lugar, sí, pues. o el deporte es lo que es hace que... Que vaya esa si, le, si le
2: quitas a Búfalo a los Bills, o sea, la, turismo fuera de, turismo por qué habría, ¿no? La gente va a ver a los Bills, y por eso va gente de otros estados, de otros países, entonces es un sentido de identidad muy, muy grande, eh, y, y los Bills en el caso, como tú decías, rentaban el estadio, o rentan el estadio más bien dicho, en el que están ahorita el contrato vence para la siguiente temporada y por eso eh, pues no sé si decir urgencia pero sí como esta necesidad de oigan pues tengamos nuestro propio estadio y creo que también aprovechas la parte de el equipo está en una buena etapa y creo que ahí es mm -hmm. cuando haces esta parte de ah, ahora sí vale la pena hacer la inversión para renovar nuestro estadio no para eh, agregarle más cosas etcétera porque sabes que por ejemplo si en el nuevo estadio suben las entradas de los boletos, que es lo más probable, eso sucede cuando, hacen, cuando construyen un nuevo estadio, la gente va a estar dispuesta a pagarlo porque el equipo está en una buena situación, está siendo popular, entonces todas esas cosas también ayudan a que tu propuesta sea aprobada. Pero algo que se derivó de todas estas cosas, y no solo en la NFL, sino en otros eh, deportes, fue: ok, Construye el estadio, está perfecto, pero ¿qué vas a hacer por la comunidad? Entonces, muchos equipos lo que decidieron hacer son como estos eh, acuerdos que se llaman Community Benefits Agreement, o en español será algo como Acuerdos de Beneficios para la Comunidad, en el que establecen cómo van a ayudar a las comunidades de esa ciudad durante y después de la construcción de los esta estadios. Empezando por... Eh, la creación de empleos ¿no? que son empleos temporales a final de cuentas los de la construcción per se pero después hay empleos eh, ¿no? Que, que se mantienen pues, de ahí en adelante ¿cuánto se va a pagar por esos empleos? Eh, ¿cómo se va a ver el proyecto? ¿cómo la ciudad y los eh, residentes de esa ciudad van a compartir las ganancias que se generen por este nuevo estadio? todo eso se detalla en estos acuerdos y este, y adicional, muchas veces los equipos eh, dan otro tipo de recompensas, si lo queremos ver así, a las ciudades. Por ejemplo, la construcción de centros de entrenamiento para los niños, ¿no? De deporte, que van a ser gratuitas esas instalaciones y van a ser para las personas de la comunidad. Eh, no sé, eh, qué otra otros, un programa especial para eh, incentivar el deporte para las niñas. No sé, estoy inventando cosas, pero muchos de esos van en esos términos. Sí, la relación una, con
1: la comunidad.
2: Es una retribución de decir, a ver, pues, de alguna forma me diste un poco de tu dinero para construir este, este estadio, te voy a retribuir no solo con las ganancias, sino también creando oportunidades para tu comunidad, porque ahí mitigas el debate que mencionábamos antes, oye, ¿por qué no utilizas mejor el dinero para algo educativo?, para algo de deporte para niños, ¿no? Porque la necesidad de construir un nuevo estadio. Bueno, el equipo te ofrece también tener ese beneficio de algo para tu comunidad, ¿no? Este, por ejemplo, en el caso de Pittsburgh, eh, con su equipo de hockey, eh, lograron hacer que los Pittsburgh Penguins pagaran para una, un nuevo supermercado en una comunidad afroamericana que no tenía acceso a supermercados. Entonces regresaron algo a la comunidad que no necesariamente tiene que ver con el deporte, pero que ayuda a mejorar la situación de la población en ese lugar. Entonces creo que el haber hecho eso, eh, que no es algo que a fuerzas necesites eh, pasar, pero que poco a poco, cada vez que hay una renovación de algún estadio de básquet, de hockey, de fútbol, soccer, de fútbol americano, de béisbol, los equipos lo están empezando a hacer para también tener como esta imagen positiva ante la comunidad en la que estás construyendo tu estadio.
1: Sí, creo que también es eso, ¿no? Obviamente lo hemos visto un millón de veces en redes sociales, en los jugadores, y cómo realmente se están eh, pues, tratando de involucrar más con la sociedad, haciendo que también su persona, su, su marca, su todo, tenga que ver también con el, con el acto Ajá. social que están haciendo, ¿no? Y obviamente los estadios también es una de esas cosas, donde justo como dices, es, bueno, ahora, ahora voy a tener que, que contratar personas, o no, no es tener que contratar, pero les voy a dar una prioridad a las personas que son de este estado, que, están, que ya están aquí, justo para, para retribuir un poco a la sociedad en, en ese caso. Creo que sí es muy diferente porque dices, bueno, de todos estos millones de dólares, ¿cómo, cómo está dividido, no? Está la parte de, de inversión privada, está la parte de la NFL que obviamente puede, puede dar dinero, está la parte del nombramiento, obviamente el nombre del equipo también viene con una inversión grande, pero uh -huh. también viene con, con la parte de impuestos, ¿no? Y en la parte de los bills es de hecho eh, lo más caro que se ha hecho ahori eh, hasta ahorita, que es justo 850 millones de dólares de, dólares? de, pues, de inversión que viene de impuestos. Entonces, esto es lo más, lo más alto que ha llegado de toda la vida. Pero pues obviamente es que, cómo va a beneficiar esto a la sociedad cuando puede ser que la gente diga, bueno, yo ni siquiera veo el deporte, yo ni siquiera voy al estadio. Entonces, ¿esto cómo me, me va a beneficiar a mí que no me interesa realmente tener algo que ver Ajá. con el deporte? Bueno, vamos a crear nuevas cosas. E incluso se, también hay estudios que dicen que la parte de... de de venta de, de casas o rentas está incrementando en ciertas zonas por el por los estadios, ¿no? Obviamente uh -huh. también la parte de cultural y de, y de viajes donde, pues, ese tipo de cosas atraen a más gente a las ciudades, también puede, puede beneficiar, pero pues no tiene que ver con la creación de empleos. Entonces se hace este tipo de cosas como, como lo que dices del CBA y también ver justo cómo los jugadores y el estadio se vuelven uno, bueno, los jugadores y el equipo se vuelven uno no solo con con el estadio, sino con la comunidad y tratar de retribuir lo más posible para ellos y para tratar de justo repagar este, pues esta inversión o este préstamo si quieren verlo de esta manera que les está dando para la construcción de esto. A veces sí tienen su, sus instalaciones en otras partes para prácticas, pero puede ser que incluso lo tengan todo ahí y sea como la base de operaciones de absolutamente todo. Entonces pues realmente es muy dependiente de eso y si quieren que se acaben moviendo a otra ciudad o a otro lugar, creo que sí dañaría al final de cuentas uh -huh. a, a muchas personas también.
2: Que eso es, por ejemplo, una de las cosas que les están pidiendo eh, para la construcción del Estadio de Búfalo. La zona donde está ubicada el estadio, realmente no hay nada alrededor, o sea, si es una zona así de, pues hay muchos estacionamientos, <risa> sí. y ah, párale de contar, entonces, sí les están pidiendo que además del estadio, de las instalaciones del de, eh, equipo y de eh, grandes lugares de estacionamiento, construyan algo más que le pueda beneficiar a esa comunidad. Como, y digo, estoy dando ejemplos porque es lo que siempre hacen, pero no, no sé qué pufa lo decidirá, más bien los dueños del equipo decidirán qué van a hacer ahí, pero un centro comercial, este, restaurantes, un hotel, eh, no sé. Cosas que llamen la atención y que valgan la pena como hacer ese traslado a esa parte donde está el estadio y que no sea como, ah, pues hay un muy bonito estadio pero está en medio de la nada, eh, es lo que quieren evitar. Eh, la verdad es que incluso creo que en una parte de la investigación hablan con alguien que es fan de, de los Bills de Buffalo pero que cuestionaba esta parte porque el dinero debe de estar eh, yendo hacia, hacia esas inversiones y él decía, a ver, pues Estoy o sea, está bien que eh, construyan este estadio, pero sí necesitan garantizar que se va a aportar algo a la, a la comunidad, ¿no? Y estamos hablando, pues, de que en Buffalo la gente, como les decía, sí, yo creo que, o sea, genuinamente la gran, gran, gran mayoría de la población es fan de los Bills de Buffalo y, ¿no? Son de estas personas que sí, súper, su súper, súper aficionadas, a diferencia de lo que pasa en otras ciudades un poquito más grandes pero sí hay mucha presión incluso de su propia población de que sí hagan algo que beneficie a, a la comunidad. Y, por ejemplo, va también ligado a la parte de empleos que decías tú, Sofía, que estén eh, seguros de que cuando se hagan estas contrataciones, que obviamente los hace una empresa externa, no los hace el pro los propios Bills, ¿no? sino la empresa de construcción, etcétera, que sí se aseguren de trabajar, uno, con empresas locales, que, de, de contratación de, de gente con eh, personas locales que puedan entrenar y capacitar a estas personas que van a emplear y obviamente que estas empresas locales garanticen que van a contratar a personas de la ciudad o se les va a dar pre, pre, prioridad a estos residentes locales para estos trabajos temporales, sobre todo los que vienen de, de construcción y que incluyan a personas de todo tipo, ¿no? Género, raza, este...
1: No discriminación. Exacto, o sea, que, que se incluya toda la
2: comunidad que realmente vive ahí. Y de nuevo, esto no nada más va para Búfalo, sino la mayoría de eh, la población en otros lados, donde hay propuestas también de construcción de estadios, de estadios está haciendo presión para que estas cosas sucedan, para que haya una retribución a la comunidad, pero también para que se garantice que estos empleos que se están generando, sean temporales o no, beneficien a las personas que están ahí y no, pues, acabe siendo como así. Ah, si tenemos miles, miles de empleos, pero al final de cuentas, eh, la gente en nuestra comunidad, pues, sigue, habiendo, o, o, sigue existiendo una gran tasa de desempleo porque no se les contrataron, ¿no? Entonces, eh, sí si es una manera también de garantizar que hay un cambio positivo dentro de toda esta inversión, porque ahorita el proyecto que más, eh, que sí, que está como más próximo es el de los Bills, ¿no? El, el que acaba de pasar más reciente, pues es el de Las Vegas y el de Los Ángeles, pero también hay propuestas, por ejemplo, de los Titans, ¿no? Que ya hicieron como sus renders de tener un, un nuevo estadio, incluso equipos de larga tradición como Green Bay están haciendo eh, propuestas para la renovación de su estadio. Los Bears compraron un terreno en, en Chicago, pues eso como que te indica que tal vez están pensando en construir un nuevo estadio, ¿no? Eh, y a final de cuentas necesitas aprobación del gobierno, necesitas inversión, y si no, vean lo que pasa con los comandos, que literal su estadio se está cayendo a pedazos y no puede construir uno nuevo porque no existe esta aprobación para inversión por parte del gobierno donde está situado el estadio. Eh, entonces también tienes que justificar por qué estás haciendo este gasto, que eso es lo más complicado, por ejemplo, para eh, lugares donde el estadio está en buenas condiciones, no o donde realmente no necesitas construir uno nuevo o renovarlo porque está bien, pero que quieres hacerle esta actualización. Para competir con los nuevos estadios, porque a ver, si tú no le vas a ese equipo, pero dices, ay, quiero ir a ver un partido de NFL, ¿vas a tender a ir a ciudades o populares o que tengan el estadio padre?
1: Sí, a ver, yo no soy fan de, de Buffalo o de los Steelers, pero digo, uy, no es como que me despierto y digo, uy, realmente tengo unas ganas brutales de ir a Pittsburgh, o tengo unas ganas brutales de ir justo a esa parte de... De New York, que es como voy a jalar a más gente a hacer este tipo de, de cosas, ¿no? Obviamente, también la justificación para los Bills es: recomienda a los fans, va a haber menos aire, pues no ya no vamos a tener que rentar. El, el equipo se va a quedar por, al menos el contrato es por 30 años, entonces todo esto se sí, les va los... a repagar. Y garantía sí, y justificación. Ajá, también. y si no, le tienen que pagar al Estado, el Estado, que eso es una de las cláusulas para que les aprobaran la, la parte, es: si ellos deciden irse antes de que se cumpla con ese contrato, entonces tienen que pagarle al Estado todas las contribuciones que se hicieron. Y entonces, eso les sale están... más caro. Entonces, <risa> básicamente están amarrados el uno con el otro, y pues sí, ahí la parte de los commanders es, pues sí se está cayendo a pedazos, pero no, no hay cómo justificar, y ahorita con la situación de, de cierto dueño. Esa es la complicación
2: ahorita, <risa> justamente. Ajá.
1: También, ahorita en el caso de los Broncos, justo con los nuevos dueños, que muchos esperaban que se hiciera un nuevo estadio. A ver, nuevos dueños apenas entraron este año, a mitad del año 2022, más bien, porque este año ya es 2023. Eh. ¿cómo se llama? Entonces llegaron como a la mitad y había muchas especulaciones de que querían mover el estadio. El estadio en Denver está en el centro de la ciudad, muy bien ubicado, tiene obviamente toda la parte de transporte público, está muy cerca del viejo estadio que, que bueno, que lo demolieron, y justo estaban viendo que el aeropuerto de Denver está, está más lejos, ¿no? Y entonces que, uh -huh. querían hacer, hay mucho espacio, querían hacer un nuevo estadio ahí. Obviamente toda la gente de Denver y que conoce se aferra que así no debe de ser y en cambio los dueños llegaron y dijeron tenemos un estadio perfectamente bueno, está en excelente estado, no hay problema obviamente sufrió unas cuantas modificaciones por un incendio el año, el año pasado <risa> pero entonces justo la liga aprobó eh, 100 millones de dólares para hacer una pues algunas mejoras para la experiencia de fans y al ser estadio, no siempre es la respuesta, vamos a, a gastar Consuelo, millones y, y billones y billones de dólares para que este tipo de cosas sucedan, sino cómo vamos a mejorarlo con algunos millones, pero la cosa es, pues justo, estamos hablando de un estadio que ya 20 años, hay otros estadios como puede ser el de, el de los el Packers, de, el, de los el de los Bears, los uh -huh. que realmente ya llevan mucho tiempo y donde a veces dices, bueno, será ¿cuándo será la, la necesidad ya de no solo hacer una renovación a lo existente, sino tener que hacer un nuevo estadio. Y también cuando se habla de, por ejemplo, en el caso de Búfalo, ¿no? Las condiciones del viento, del frío, uh -huh. esto que realmente puede impedir que mucha gente vaya en, en los meses de, los meses de más diciembre, frío. enero, uh -huh. etcétera. Al menos para mí, yo no iría. En ese momento me voy a congelar. Entonces, Ay, no. ajá, ¿cómo podemos hacer que esto sea mejor?, sin afectar el juego, ¿no? Porque obviamente ahí también dices, bueno, football weather o clima de fútbol es, es ese frío o nevado o lo que sea. Bueno, podemos hacer una forma que proteja un poco a los fans, al menos del de viento. Uh -huh. El frío va a estar, pero e ese viento helado que te quema, chance ya no tanto.
2: Sí, y al final de cuentas también es una oportunidad porque digo, por ejemplo, este es como el de Green Bay, si te imaginas como no, no, o sea, no se vayan de ahí porque también es un estadio de tradiciones, uh -huh. es antiguo, pero es como súper icónico, no como que incluso la gente que no le vamos a, a Green Bay, la lo super ubicamos y quiere ir porque es como súper es icónico. Uh -huh. Y en el caso de Buffalo pues el estadio toda, no, no tenía ese estatus, entonces está justificado que también... Ni era tuyo. Su, y ni era suyo. Que se hagan <risas> su propio estadio para su propia comunidad, y, eh, y pues así incentivar que vaya mucha más gente este, y obviamente esta protección después de lo que sucedió con los rams porque justo los rams se, se mudan de San Luis a Los Ángeles y mucha gente en San Luis se súper molestó con esa situación porque les quitaron pues justo eh, esa parte de estatus,
1: identidades eh,
2: pues, tu, y tu de juego, turismo, tu nombre tu todo porque, a ver. ahora es
1: de Los Ángeles, ya ni siquiera es los San Luis Rams, o sea, ya es, ya eres de alguien más que ¿Y, quién va San, ¿y quién va a San Luis?
2: nada, o, o sea
1: los fans de béisbol
2: sí, pero a lo que voy es si sí pierde como esa uh -huh. esa atracción ¿no? que le sí. hubiera sucedido a Buffalo si los Bills se hubieran ido a otra ciudad y ahora con esa cláusula pues es mucho más complicado porque te va a salir más caro, o sea, la ciudad tendría que pagar un dineral para, para decir, ah, sí, vamos a dejar Búfalo, en lo cual pues no va a suceder, pero está muy interesante ver cómo esto va cambiando continuamente y se va actualizando, porque también le van inyectando más tecnología, le van poniendo más cosas, que aunque ahorita digamos el Sofa Stadium en unos años, muchos años, pero no sabemos cuántos, va a llegar a ser un estadio desactualizado y un estadio que va a necesitar también invertirle otra vez eh, no sé si incluso así en algún futuro muy muy lejano que digan ah pues otra construcción de otro estadio y vámonos este entonces sí es algo interesante ver cómo los estadios van evolucionando y no solo en la NFL sino en el resto de los deportes y cada quien va si es una competencia o sea como de yo tengo el estadio más padre no ya no yo lo tengo no ahora soy yo no, ahora es este estadio de básquet, no, pero ahora es y así, y así, y así. En sí. ese
1: caso sí es también muy, muy importante ver que, por ejemplo, en, en México chance la NFL no es todavía el principal, digo todavía porque pues obviamente yo, yo tengo la esperanza de que algún día se convierta en lo principal, pero sé que no, ahí está el fútbol, el fútbol soccer, como le quieran llamar lo sé muy bien, ya hablamos sobre esto en la versión del Mundial, pero ahí es la cosa, no aquí no hay ningún equipo que tenga su propio estadio, entonces obviamente ahí volvemos a, a, a lo que había antes de el como multiforo o el multiservicio, el multiestadio, donde puede ser de béisbol, pero puede ser de fútbol, pero puede ser de fútbol americano, y donde justo ese tipo de cosas es lo que atrae, lo que Hace que de repente puedas decir, ¿sabes qué? ¿Por qué, algunos, ¿Por qué los juegos siempre son en Ciudad de México y no son en Monterrey o en Guadalajara? Bueno, porque la Ciudad de México, a pesar de, de que realmente el estadio Azteca tiene muchos años, es el único estadio con las condiciones eh, generales que pide la NFL. Y sobre todo en cuestión
2: de. Capacidad. De capacidad, exacto. Uh -huh. Porque en, el, creo que el de menor capacidad en NFL es el de los Bears. No, no me acuerdo, pero que, según yo sí. E incluso el de, el, o sea, los estados en Monterrey y en Guadalajara se quedan muy por abajo del de los Bears. Entonces, pues a final de cuentas, eso también se traduce en menos boletos vendidos, menos ingresos, menos personas que vayan a comprar tu mercancía o a consumir alimentos ahí, menos ingresos. Eh, entonces, sí, es, es todo un tema. Ahí. Y no dudes que. Después veamos estadios gigantescos, yo me acuerdo, no sé si eso sí era real, una pro, este, propuesta para uno, un estadio de un mundial, pero que era así como gigantesco, o sea, de que en los renders se veía así como, pues, es igual a que si lo viera yo en una tele de este tamaño, o sea, pero eran estadios así como ve con 20 mil pisos y todo para que fuera mucha más gente, yo decía, no, esto es... De... No. a no, mí pero... me daría verte a las de que, alturas. De que baja ya el nivel del avión. No, pero eh, sí creo que también van a tratar de aumentar ese tipo de, de situaciones. No sé, va a estar muy interesante ver cómo evolucionan los, los estadios en, en unos años, así de, no sé si nos toque o no, pero cada vez vamos a ver estadios más, más padres. Eso sin duda alguna. Pero bueno,
1: Sofía. Tendremos que ir a Búfalo para ver justo cómo Tendremos que ir a Buffalo. No,
2: 2027 está planeado para ese, ese año, así que ya no veremos. Apóntenlo.
1: Ahí tenemos apúntenlo un, un plan. Un
2: road trip. Muy bien. Ajá. Pues muy bien. Eh, llegamos ya al final de este episodio sobre los estadios en la NFL, cómo son un negocio, cómo también son parte del entretenimiento, pero los invitamos, como eh, en todos los episodios, a que se suscriban a los canales de Primero y Diez en todas las redes sociales, pero también en sus plataformas de audio favoritas, para que no se pierdan este y otros episodios de eh, otros contenidos que tiene Primero y Diez, que o sea, Hay para todos los gustos. Entonces, ustedes suscríbanse y ya ahí nos pueden también escuchar. Y también nos pueden ver, ¿verdad, Sofi?
1: Sí, eh, justo eso es algo importante, ¿no? Porque aquí está en formato podcast. Pero eh, si ustedes están suscritos a Primero y 10 a partir del nivel Pro Bowl, también pueden ver nuestras reacciones. Yo sí muevo mucho las manos, hago caras. El en fin, también hace caras. Lo cual, a veces, también puede ser demostrativo de lo que estamos hablando. Entonces, ¿les puede ayudar sí, para entiendo. eso? Sí, y aparte, eh, obviamente, si son miembros de Primero 10, también vienen más beneficios. Y estaremos planeando más beneficios para la, para la siguiente temporada y otras temporadas. Entonces, esto solo es uno de los tantos: el poder ver, vernos en vivo a todo color, con todas nuestras expresiones. Entonces, ya saben, miembros de Primero 10 a partir del nivel Pro Bowl. Porque también
2: retribuimos a la comunidad. Exacto. Así como los, como los estadios. Los estupos, con los estadios, nosotros también retribuimos con beneficios especiales si son miembros pro así que ahí está para que si aún no lo hacen se suscriban también eh, por último nuestras redes sociales a mí me pueden seguir en Twitter e Instagram como Eugenia r y en TikTok como Eugenia Ruiz C y a ti Sofi
1: en Twitter como arroba Sofía Ramírez G
2: muy bien, no se olviden de suscribirse a Primero y 10 en todos los canales y nos escuchamos en un siguiente episodio de Pase Profundo.
0: Esto fue Pase Profundo, donde los temas importantes no pasan de largo. Con Eugenia Ruiz y Sofía Ramírez. Un programa de Primero y Diez Producciones.